0: 哎，少年，这个节目在聊什么
1: 啊？我、哦、说，这节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么昂波啊，昂波 b 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的
0: 、啊。哇，这么多！
1: 对啊，欢迎收听直牙九九。好的，欢迎收听指压九九，这是领袖一百所制作的节目，我是主持人简少年。让我们欢迎另外一位主持人 Gloria。
0: Hello， 大家好，我是 Gloria
1: 。好，那我们这一集呢，接续这个上一节的内容，就是一样很棒，邀请到我们的大韩来跟我们来分享关于他的一些指压上的想法。那这一集我们将会来问他，就是哎，就是一些赖群里面同学们问的问题，然后看他的想法是什么
0: 。其实，在里面有一集我。有一题，我觉得提到那个天选之职这件事情，非常适合由大韩来分享，因为我觉得对于很多，因为我觉得应该说你在从事的工作是一个很后面这个时代才有的工作，然后再选择要加入这种公司，因为他可能在，比如说在民国一百年的时候，你可能自己也不太知道说这个群众募资他。之后会怎么样发展？说不定他就根本在台上做不起来，等等。那你当初决定进去，然后到现在，你有觉得他是你的天选之职吗？或者是你觉得每一个人真的都有这样子的工作吗？会怎么样可以遇到？可以跟我们分享一下
2: ？我记得那时候刚离开 f l y i n v 因为那时候也蛮沮丧的嘛，就是人生之前都没有什么成就，好不容易好像有了一些事情在产生，你可以跟别人说、啊，你在做的是什么，那别人会觉得拍拍手很棒。可是后来就。被要求离开，那时候比较像这种好不容易点那样的灯突然关掉的感觉，嗯，然后也是有蛮多前辈朋友，那其中有几个我觉得很棒的前辈，他有一次约我吃饭的时候在聊一件事情，然后他讲说工作上有几种状况，那第一种人可能很可惜，就是他觉得他穷尽一生都没有办法找到他喜欢的工作，他换来换去就是找不到，嗯，然后第二种人是我们可能会定义他是幸运的。他的天赋，然后他的喜兴兴趣，然后再可能在某个时候，在他第一份、第二份或第三份工作就找到了，他就非常非常的开心。对。然后第三种人是，其实不管你给他什么东西，他都可以把这个作业变成事业，都可以把事业变成职业。嗯。然后他那时候这几个前辈就问我说：“那你觉得你是哪一种人呢？”对啊。对，然后我说：“我觉得我应该是二吧。”我觉得我蛮幸运的，很快就碰到了像群众集资这个这么好玩、这么有趣，然后多变又能累积
3: ，对，然
2: 后看起来长期有价值、短期又有收益的，嗯，存在。他说不是，他们觉得我是三
3: ，哦，他们觉得
2: 说其实你应该是你不管去做什么事情，你都会很想要把它进行做好，因为你有一个你自己想实现的目标、嗯，因为你有一个自己想去的方向。在这个时候，你不管给你什么题目，你都可以去解它。那如果你确定那个题目对你没有任何意义，你也会毫不留毫不犹豫的。去换下一个题目去做，所以是
0: 天选之子
2: 。嗯，与其说天选之子，倒不如说是，我觉得我们要去定义自己是哪一种样貌的人。嗯呃，如果你要定义成，比如说像我觉得刘安婷讲的很棒嘛，他说你如果你觉得你这时候是幸运的，要记得把幸运种下来
3: 。嗯
2: ，对我觉得其实也是一个非常非常健康的想法，就是我能够感觉自己现在是幸运的，我觉得就是一个非常非常好的美德
0: 。所以他们觉得你是三的时候，你有也这么觉得了吗？嗯
2: ，我到现在还是不这么认为，就我到还没有，我还没有想到在那个时候那个时空背景下的我有什么比群众集资更适合我的工作。
0: 嗯，所以之前的经验没有哦，因为这是你的第一份工作，所以你也没有其他的行业可以去变出这样子的魔术的感觉吗？
2: 严格说起来，我在做群众集资这个领域之前，上一份工作算是网络公关公司。嗯，对，但因为其实那就是比较很 junior 的阶段，那我只是在很早期的做企划、做提案，所以其实到后面这边挤压说是有关联的，但它群众集资确实不是我的第一份工作。对，但因为在上一份工作的挤压阶段只走了一点点，嗯、那接下来我的这十年。都在这个领域里面嗯
0: 。嗯，那你觉得一般人要怎么识别这件事啊
2: ？你就识别自己是幸运的，或者识别自己识找到了工作就是他的
1: 真命天子
2: 。没、欸、这个就是刚刚上一集我们聊到的那四件事情了，不是吗？哦，你说打分数，可是那个
0: 要再进去一阵子哦，所以就是一定要进去一阵子这个行业之后，你才会知道。可是这个会不会是一个变动性的过程？我觉得，就是、我觉
2: 得有意识跟没有意识人差很多的。你有意识的在思考这份工作有没有让你思考而有所得？你有意识的思考这件事情有没有让你感觉到要拼命？你有意识的去思考这件事情有没有让你感觉被需要？当你没有意识的时候，就算他有，你可能也感觉不到
0: 。所以不是做起来特别顺、上手的特别快，然后做起来大家都会称赞你这种很外面对外展示的
2: 。这的确是一个路径啊，可能它是路径之一。那到最后其实还是要问自己嘛，就刚刚不是讲说，到底是这份工作很幸运适合我，还是我其实去做每个工作，其实我都可以把它做得很好。那我我觉得大部分的人，他期待的应该都还是让自己成为可以像三这样子的人吧。所以你刚刚讲的，做什么工作都可以把它做得很好，嗯、做得像职业，能够符合自己的期待。那所以我在思考的过程，可能并不是我是一还是二还是三，而是我要如何成为三
0: 。你你是这样吗
2: ？对，如果我现在是一的话，我要怎么样让自己可以成为那个幸运的人？那如果我现在我觉得是幸运的人，我要怎么珍惜我的幸运？让不同的场运之下，我还是可以靠着幸运或不靠幸运里面一样去达到我自己想要达成的目标
0: 。那所以你对这一题的答案是什么
2: ？我觉得题的答案很简单，就是天选之职这件事情，一定程度上它能靠自己的意识并且创造出来的
0: 。所以这算有还没有呢？这是自己创造，所以其实
2: 没有。我
1: 跟你说它就是有的，但前提是你得创造出来。如果你不创造出来就没有啊
2: 。呃，我换的另一个讲法好了，就是。他可能是，但你可能不这么认为
0: 。哎，这这个
2: 跟真爱一样了
0: 。<笑>哎呀，对<笑>、那个谈到感情就伤感情了
1: 、啊。<笑><笑>对啊，你就是，我觉得听起来真的很像感情跟婚姻，不都是这样吗？就是你觉得是，可能就成是嘛；
2: 你觉得不是，就不是嘛。或者我把它讲的更现实一点哈，我们用电动来比喻就好了。人生可以存档独档吗
0: ？不行啊，不
2: 行啊，对啊，那你怎么试？你每一次尝试，其都是绝独一无二的、绝无仅有的那么一次经验。但那你试了之后，你是成功是失败？这件事情不就是，呃，如果我们在那讲话，人家讲说所谓的“指压上的成功”，你也可以把它理解成他还没有失败嘛。那如果今天他在指压上现在看起来是失败，你也可以把它理解成他还没有成功嘛。嗯，它本来就是一个不断在变化的过程啊。如果我今天不是不断的持续用同样的方法，然后可能去抱着我最早想象的贝壳放大的顾问公司的形态。也许可能再过三年五年还不错，可能再过五年十年，可能他就不见得这么有影响力了。嗯，对，所以天选之职，它的确是自己意识到什么东西是我觉得的天选，然后进而透过不断的努力、珍惜去创造出来的。嗯
3: ,嗯嗯，对，那这
2: 个努力跟珍惜的过程，它的确可能包含了很多次的尝试，很多次的转换，也可能包含了说我现在好好的守着这一个，并且把它发展成我自己喜欢的样子。之前人家在讲舒适圈这个概念，不是有人说要跳出舒适圈吗？嗯，那也会有人主张另一个概念，就是扩大你的舒适圈啊、哦。对，那这个事情我自己之前有意识到一件事，就是关于不管可能是创业者或者是就业者都会有的一些问题，你是不是一个名过其实的人呢？这是我之前想了很多次，不断大概至少在三四年前，我几乎是每天晚上都会问自己这样的问题，然后一直很想要去找到一个让自己平衡的答案。然后后来在一次也是一个媒体采访里面，他也是不经意的问出了这个问题。我那时候就想到，哇靠，你真勇敢，好直接啊！哇他直接问你说：“玲玲欸、这位先生你，你是你
1: 是浪得虚名吗
2: ？”
3: <笑><笑>呃，蛮勇敢
2: 的，<笑>对。但是也因为他很直接的问了，<笑>然后我那时候就想到，哦，为什么我问自己一直都没有答案？为什么别人问我的时候，我的答案一下就跑出来了？那个时候我在想的事情是，我觉得其实每个人都像是一杯啤酒，嗯，那个酒液那就是你的实、嗯，那个泡沫那是你的虚名。可能其实实际上一杯酒真的好喝，其实也不就是那个一个平衡吗？如果你今天放在那边，你说我一定要等到我要名副其实，我不要有任何的泡沫，那杯酒真的好喝吗？可能不会吧。嗯，对。但是如果你今天想着说没关系没关系，那我就一直留在这个瓶子里面，你自己没有成长，你的食没有成长的时候，到底该怎么办？到最后其实答案也很简单，你该换杯子了。转<笑>行
3: 了，对，可能是
2: 转行，可能是在同一个公司里面去调整自己的位置。对，那当然也可能包含了跳到不同的公司，甚至不同的职业选择。可是你为什么
0: 会有这个问题啊？就是为什么你要你会问一直问自己是不是名副其实
2: ？嗯，因为这件事情跟我在的基础行业是有关的。我们在描述的正常状况，如果我们不考虑现在看到比较很无限接近于团购的这些案件来话，正常状况它都是一个未来还没有实现的东西。嗯、然后我尽我所能的把它雕琢到一个程度，那我希望你可以相信我。然后支持我去完成这后面的事情，所以其实我在的行业本身就是那个屎跟泡沫一直并存的存在。对，所以那如果今天他们认为我可以去实现这件事因为我们的公司可以协助他完成这件事情，那我必须对这件事情先有一个答案。嗯，我自己只要能够接受我的答案，我才有办法去跟这些可能他希望我服务的对象去说明，你的心态也许可以考虑往这个方向
3: 想。
0: 可是那是对产品而言是这样，而且你们是一间行销公司，所以本来就是在做名的部分。那实就是把产品方自己，就是你们但要挑过，然后他们要去把它做好的。可是你刚刚讲的是，你对于自己觉得自己有没有名副其实，好像不太一样
1: 。我觉得这个本质是因为呃，所先有两个阶段，我跟大家分享。第一个叫文无第一，武无第二。很多时候，你到底想你自己在什么位置？那就运动比赛就没有什么好想，反正我得分拿、啊、冠军我，我明显啊。对，那第二个阶段，第二个阶段是，我觉得当你很年轻的时候，取得了某部分的成就的时候，你会开始问自己说，到底这个是基于我的哪个部分得到了现在这个状态？对，但为了想要
0: 再复制，可以继续有
1: ，也没有单纯是自己夜深人静的时候自省的过程嘛。哦、但是大韩刚刚也讲，就是当他过了很久以后，到了这把年纪，你知道，我们也。就从减少年变减中年的时候<笑>，<笑>你就发现这个问题其实不是,是一个很大的问题，它以某种程度可能甚至不是个问题，因为它就是一个动态的状态，
0: 对、嗯、
1: 大概是这样的感觉
0: 。那你有问过自己吗
1: ？你说我吗？嗯，我一直都觉得我超屌<笑><笑>没<有><笑>，没有没有<笑>。那你觉得名跟实？我从来没有问过自己是不是名副其实，我只有问我自己是不是浪得虚名。<笑>对，我是反过来的。的我,我的比较比较尖锐。我后来的，我大部分的时候那时候觉得是。就是我没有大家想象的那么的厉害，对，但那个是很早的时候，就是我因为我我们也是一定时间创业嘛，但是我们是做奖金猎人，他们那时候是做群众募资嘛，那我们的特色是我们都缺了戏股募资嘛，那对于这个新圈子还是一个比较大的事嘛，对、嗯、对啊，但我英文就爆干烂了。<笑><笑>
3: 所以有翻
0: 译就好，所以大家
1: 都觉得哇，少年花什么？你到戏骨怎么拿一笔钱？我想说哦，这个好像跟我没有什么太大的关联。
0: <笑><笑>我刚以为在讲说，哎、欸，浪的虚名是指算命这件事吗、啊？难道是算得不够准吗
1: ？哦，算命这件事倒从来没有浪得虚，哎、呃，因为我长得很年轻啦，所以我很难有什么<笑>大家觉得哇，我是大师，难度很高，因为我很年轻啊。所以大家第一、就是哦這個、还没这个
0: 名是不是？大家第一
1: 波就一波准呐。
0: 哎，这样比较好、啊。我
1: 会有这个问题啦，因为太年轻了啦，嗯、太年轻，你、哦、你做的在在算命这个行当，就很像年轻的医生一样嘛。哦
3: 。大家总是觉得那个权
1: 威比较越越对啊。年轻的中医是没有老中医屌。对我倒没有、哦。但回到我们刚刚那个问题，就是天选之职，它的本身，我觉得我自己的，我讲分享我的看法，我认为你干得下去，某种程度来说，我觉得就算是天选之职了。对，因为有一句话叫“戏棚下站久就是你的嘛”。对，很多时候你到最后是不是在那个位置，其实真的是天时地利人和各种因素最后的结果。所以光是你干得下去，能够长时间一直在这个干这个工作，我觉得某种程度来说就已经蛮天选的了，真的
0: 。那喜欢这个工作。<笑>跟这个是不是天选之好像就算是天选之子，你也没有一定要一直就是留在那。我觉得你干
1: 得下去比较重要了，就喜不喜欢再说。
0: <笑>或者是你这是一个行业，就是哦，我就是喜欢社群，我就是喜欢做行销，那我只要在这个这个行当里面，那我有可能就是一直在从事我的天选之职，也有可能是这样
2: 。我觉得天选这件事情，其实它比较像仁则。跟<笑>比起天选之子，我更倾向于是仁则之子。不管他是你自己选择的。或者是你在一个充满了竞争合作的产业里面，嗯、你被别人选择，对？那其实实际上，如果就是真的，比方说刚刚讲的细棚下站久，就是你的嘛，嗯。对，那细棚都没了，那你现在还是什么？对，<笑>啥都不是，啥都不是。可能刚刚这种状，细棚得在，对，细棚得在。<笑>这个而且这个集团，这个集团要越来越厉害哦、嗯。对，这时候细棚下站久，那那是你的东西，对你才有意义
3: 。嗯，對所以我
2: 觉得天选都是忍者。嗯，那这个听起来有点人定胜天了，但不是啦，我还是很非常非常相信，就是有更高维度的存在的，特别是因为认识的少年场。对啊，我
0: 我非常相信。<笑>我我,我还
1: 是觉得这个人哦、喔，能做下去就是福报啦。你知道，这个马云讲福报场，<笑>就是一份工作你能往下做，像他刚刚讲，你要得到之外，你有很多东西，就是不是只有钱，你还有各种维度。那你能做，为什么？从这个角度来讲，你说是一个福报。我觉
2: 得像你刚刚讲的一个很重要的，不是只有钱。但是不能没有钱、嗯，对对对对,對,對,對,對,對，所以所以我觉得比较像是一个基
0: 本需求。对，嗯嗯。OK， 那我们来进入下一个题目
1: 。好紧张哦，嗯，我每次 Gooya 挑题目我都觉得好紧张，包、哎、括有一种像抽奖的感觉
0: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得大丹，我觉得我们可以先聊一件事情，好就刚刚讲到那个，毕竟我们是枝丫
2: 九九嘛，就是。
0: 不知道那个贝壳放大跟挖贝有没有在？就是你自己在，你会面试员工吗
2: ？是到目前为止，应该只有极少数的员工我没有参与面试
0: 。那你会觉得想要踏入给想要踏入群众募资的人什么样子的建议啊
2: ？呃、哦，第一件事我会想问他说，就是你当初是为了什么而想要踏进这个领域的？对，有些人因为常常在我们面试的过程中，特别如果是比较 junior 的人，他们常常说：“我非常想要帮别人完成梦想。”对。哦，这确实是常常听到的事情。他觉得可能、啊，特别是我们公司的属性，又把大部分的资源都放在原创、文化跟社会参与之上。对，他们认识我们，往往是因为我们做的某个案子。嗯，那他觉得很棒，然后进去看了之后，发现哎，贝克方他做了好多这类型的计划。那这个时候，我通常都会比较担心一件事情，我都会问他说：“那你自己想要做什么呢？”这我这是我最关心的事情。你自己今天帮了很多人之后，你自己想要做什么呢？他不用非常的具体。他、嗯、可以讲说，我希望我可以，比如说，他想说，我想要成为网红，我想要成为有影响力的人，我想要手上有这些案子之后，我可能可以找到我自己很想做的东西，这些都好。但他不能只停留在我想要帮助别人。嗯，对。如果他只停留在我想要帮助别人，我觉得会有比我们的公司更适合他的存在，做社工嘛？很多很多选择。<笑>对
3: ,<笑>对。所以
2: 第一个我觉得要想的是，你被问的所有问题的时候，我都建议你要准备再下一次的答案，再下一层的答案。没错，就不管是为什么，或是然后呢？嗯，对，这是我觉得我真的要讲的话，我最在意的事情。你你告诉我的每一件事情、嗯，你是不是至少有想过为什么跟然后呢？我最看重就是这个而已
0: 。这感觉是所有行业，就是自己在去面试之前都要先自己模拟面试一下，然、嗯、后就是只是想说，哎、欸，我丢个答案，人家就会接受这样。那除了这个之外，但这个
1: 很难诶、欸，我很常就是问大家，然后呢就被就把 Q。你的
0: 那个真的很难，哎<笑>、欸，我跟你讲，我上次就是面试一个新，就是一个新人这样，那我就用你的方法，然后他真的快被吓死，<笑>因为他讲的他知道他自己完全都在乱掰，那我也想说，天哪，他已经掰到这程度，我还在继续问下去，可是我觉得太有效了
3: ，真的很<笑>就很容容易
2: Q 爆他对、啊，以前常常这个这个，這個、因为我们大概每、嗯、以我个人来讲，大概 Q 是每三个月左右就会用同一套思维去抽换掉所有题目，因为好像我们公司的面试题目常常也被分享出去
3: ，哦、所以我不太
2: 喜欢，就是太猛了，就不太喜欢被别人事先准备好。嗯对，但是我的核心思维其实没有改变，不过还不都是问你说你为什么要加入嘛。但我可能有很多不同的方式去问。嗯，是
0: 情境题吗
2: ？呃，不见得是情境，可、哦、能都是换不同的问法而已、哦。有些时候可能是可能在你从预定要投递履历到一面到二面之间，你做了什么样的准备？那你觉得其中让你最觉得满意的准备是什么？然后让你可能觉得最不安的或者你最搞不懂的事情是什么？那通常都会有在同样的概念之下，用不同的方式去询问。然后有一个技巧是，呃，我碰到我真正非常非常期待的提的面试者的时候，会一定会做的。嗯，我会用同一个问题问他两到三次。哇、
0: wow? ！看他会不会不一样
2: ？对，因为第一件事情是看他怎么去理解这整件事情。为什么你我已经回答，你还要我再回答一次？嗯，那这件事情其实，在我们的工作里面几乎都会碰到。不管是你要习惯去问，透过不断的询问去了解对方真的要什么，对，或者是不断透过被别人询问去了解他对方在意的到底是什么。对，所以当我用同样的关键问题问到两到三次的时候，其实你可以更全面的认识这个人。不管是他对面对可能的质疑或可能的期待的时候，他的回应方式。对，然后最近其实蛮喜欢一个 YouTuber，、嗯、<笑>叫长安万年嗯，嗯，对，那长安万年是专门在分享各种审讯影片的。
0: 神哦，真的吗？审<笑>讯
2: 犯人、神讯犯人、呃，或者可能像是他上相亲节目的时候、呃，他的很多那种肢体动作表达。哦
0: ，我知道那种、啊，对对对，不要说谎那种、啊，嗯，
2: 对啊所，所以这件事情让我觉得很有趣，因为其实我们只是照本宣科的，不管说是，就算你的问题再怎么 clever。那终究在第一层跟第二层的回答的时候，都很容易用这样的方法回复。就像你刚刚讲的，其实准备充分的人，你问他为什么，你问他然后嘞，他已经答得出来。嗯。但是你问他同一个问题问两次的时候，他未必会。这
0: 光是要问同样的问题都，都都会很尴尬
2: 。就是你看他能不能换句话说，把刚刚的话再说一次。<笑>如果说不出来，代表他应该是背的。呃或者有些人可能会直接回答你说：“哎，那想了解一下，我们现在重复问两个问题是什么原因？哦、是我上一个问题回答的不好吗？”哇，这个很 kill， 这个也是
1: 高手。对，那这个当然是高手了。是是手所以其实可以
2: 透过这种嗯，不同于他预期的世界里面，去看出他到底是怎样的人。我们这样的行业有太多不可预期的事了嗯所以这个其实我是非常看重的一件事。
0: 我、嗯、刚学到了一个 tips， 人家回问你两次的时候，你要有意识的指出来，而不是人家问你什么，你就要回答什么。
2: 有
1: 时候他们是这样，就是我觉得做，我觉得有时候讨论久的事情啊，会有一种好像你你要去揣摩对方到底当时想不要打什么。嗯，对，因为其实世界上我发现年纪越大遇到越多人是他讲话永远不会讲清楚的
3: ，哦、他而且他是刻意不讲清楚、哦
1: ，他不是讲不清楚，他只是刻意的，他有某些原因、某些事件、某些状态他想避开，嗯、所以他会说出一个。不清不楚的内容，嗯，对，但他其实想表达另外一个内容、嗯。那我觉得听懂这个也是很高端的一个过程，也是很难的
0: 。但我觉得这也是，这有时候也是一个访谈的技巧嘛。就是我觉得有时候是故意就是模糊化你的问句，然后去看对方到底把它理解成什么。有时候可以调到一些有趣的事了
1: 。没有，这应该就是顾问业很重要的地方，就你要听到话后面的话嘛。就如果他很有这个能力，他很有分析能力，其实对你们来说就是很大的加分。
2: 但因为我们常常看到很多面试都会想要问情境题或什么等等的，嗯，可是我觉得情境题比较公平的状况应该是让他有充足准备时间哦，再去问他、哦，因为难道你会把一个突然出现一个 case 里面突然就丢给你公司一个人，然后叫他五秒之内回答你吗？对啊，不会啊，就是我觉得情境就必须要让他尽可能拟真。不然那些题目只是看似情境题，但其实只是想要测你的临场反应而已。对，所以脑筋急转弯，
0: <笑>真的看你反应速度快不快。所以你也不会叫他要事前准备一些什么内容。如果真的要事先准
2: 备，我们应该可以用书面直接出题
0: 。哦，然后他就用书面回答。
2: 对啊，因为那个也是我们工作形态里面比较符合，呃，刚入职阶段的人他们会做到的事情
0: 。哦，对，就是你
2: 要伶牙俐齿、能言善,善道、能够说服、能够洞悉，<笑>那个应该是后面的事、
0: 欸。所以要踏入这行，是不是真的也要？很会说服别人吗
2: ？我觉得那是一个很重要的优势条件。嗯，因为基本上不论你在做的是什么类型的行销，你在做的是应该就是理解对方，嗯，然后呃、嗯、说服对方，然后持续说服对方，或者说以我们现在的公司的讲法，我们把它零说的很简单，两句话讲完，就你的工作就是让喜欢的人付钱，和让付钱的人喜欢，对<笑>、嗯、<笑><笑><笑>
0: 真的是这样。對啊，那
2: 但我们看到很大部分的行销的人。他们可能着重的都在前者，就是让喜欢的人付钱，但他们不是特别在意要如何让付钱的人喜欢。哦、而当我们成为了一个平台，当我们希望自己可以成为说，只要他们参与的案子应该就是好的案子、嗯，你需要这个品牌，你需要这个 credit 的时候，这个人不能够没有往后发展的思维。嗯
3: 嗯嗯
2: ，对，如果他只会很他在做前者很厉害，但他对后者毫无兴趣。那要么就是在公司当任务型的存在，要不然可能我们公司也许不见得适合他
0: 。OK， 好，那另外一个刚刚有呃在上面有观众提到，就是我们其实讲了很多很成功的，因为基本上导师其实他们都已经是在他们自己的行业里面非常的成功了，然后他们想要听一些失败的案例。可是我觉得这要先回到就是问大韩老师说，就是你觉得你现在是已经是成功的状态吗？
2: 那、啊、刚有讲啊，就是。成功就是还没有失败嘛，失败就是还没有成
0: 功、哦。所以它是个动态型的。那你要跟大家听众分享一个失败的，然后怎么样去应硬的
1: ？这个我可以帮他帮他往下问，就是你怎么面临大学的时候？<笑>你看，不是讲你大学的时候爆炸的过程吗、哦？是啦。对，那那时候你怎么度过的、啊
2: ？<笑>我觉得那个时候就是，其实我没有想任何事情，所以我想我应该也的确是一个。乐观的人，<笑>有积有福报的人，<笑>有福报，的人，咋就咋？了<笑>，就是没有我，我真的没有刻意的去做哪些事情，然后就被就遇见了这个贵人。那如果真的要讲话、嗯，我的确有刻意的去办学校活动嘛，我的确有刻意的去拉赞助，嗯，那这些，但是我没有刻意的去认识贵人而认识贵人，嗯，其实我状况很明确，就是在那个当下，我要把这件事情做好，我赞助已经拉了两三百万了，不缺钱了，我希望有更多人来。参加这场活动，那当时，嗯、呃，布洛克还盛行的时代，我当然希望可以邀请到最多布洛克的组织，他们派人过来。所以，其还是老话一句，就真的是在那个当下，你用你的能力去为你想要认真奉献奉献那件事情做的最好。嗯，那正常状况之下，后面贵人就会出现。OK， 在那个过程中自然会遇见的。那回到你的问题說，说有没有什么失败？失败一直都很多啊，但我一直觉得。刚刚讲的，当是有有接近干化的存在嘛，什么失败还没有成功，成功还没有失败。<笑>但这件事情，它名义上它是，它可能名义上它像是一个像这样子的，就是鸡汤。但是它其实后面，我觉得在你的人生不同阶段的时候，你会很清楚地感受到这件事。呃，我之前有一个有趣的印象，就好像在四五十岁的很多非常非常厉害的专业经理人，然后他们可能原本是没有宗教信仰的。嗯，可能他们突然到某个时候开始没有宗教信仰的人、嗯，往往也都开始有了宗教信仰，是什么原因造成的这样的状况？因为他可能从小到大，他都是可以觉得用靠自己的能力就可以决定并改变很多事情。但就像管理学上有彼得定律，那其实我觉得人生的发展上面也永远都会有一些时候，有些坎就突然跨不过去。嗯，那那时候难道是自己的能力问题吗？难道是自己真的弱了吗？可能人会倾向于去寻找。是不是还有场外因素？嗯，是不是有所谓的命运使然？是不是还有所谓的更高存在的意志？
3: 嗯，那
2: 这个时候，因为这些嗯、呃、宗教也好，或者信仰也好，他们已经是累积这么多人所发展出来的存在，甚至可能还有累积人之外的能量所堆叠出来的存在、嗯，所以大部分的疑惑都可以透过这里面得到一定程度的回答。对，所以回到就是说我怎么去看待失败的？那我觉得只有一个很简单的事情，就是你满不满意现在，会影响到你会认定的失败是什么。哦、oh, ，对，如果你对现在是满意的，嗯、比如说像我的状况，刚刚也提了，就是对我而言，小光他毋庸置疑就是我人生非常重要的贵人。嗯，然后一路上遇到了好多好多人，他可能是用正面的方式拉你一把，他可能会用比较直接的方式推你一把。对，对在那个推的当下，你当然是痛苦的。在那个拉的当下，你当然是快乐的。然后，但问题是在往前、往后走一点点的时候，会决定那个推跟那个拉，你觉得那是失败还是成功？其实往往都取决于你现在的状况到底是如何
0: 。所以，其实心态真的很重要、欸，哎、嗯，就是完全会去意识到说这件事情到底是哪一个。可是，在假设我觉得讲失败有点太严重、嗯，你是一个会，当你发现你意识到你做错的时候，你会是。主动道歉的人吗？还是你会、哦、是你是马上是、嗯、就是不好意思，我理解错了之类的吗？嗯
2: ，我现在可能会用，也许在修辞上面不会是不好意思，嗯，我理解错了。那我想，我可能会变成是，我想确认一下，刚刚我说的是这个状况，它是否跟你说的东西有所不同
0: ？哦，可其实你是在调整自
2: 己，这是一种校正，但不充的是一种道歉
3: 。嗯，对，那。
2: 道歉这件事情，我觉得他在很多时候他是有必要的。可能他指的事情是真的有错跟对的状况产生，然后更多时候你定义的错跟对，往往是因为它不合于法，那当然错，你不你就不要做。嗯，那不合于理，那可能是要道歉。那不合于情，那你真的不好意思。我真的对于不好意思这句话，产生了一个很奇妙的状奇妙的认知
0: 。什么意思？
2: 你到底是对谁不好意思
0: ？对方啊
2: 。对，那比如讲拍谁啦。拍、呃、手跟不好意思上呢，在我们在台语跟国语的语境上有点常见的、欸。对，拍、欸、手我等一下会迟到哦、喔。嗯、呃，那拍手我等一下会迟到，这、就是道歉。那不好意思，我上一个会议稍微有点耽搁了。嗯，对，那这个时候你你想要得到的东西是什么
0: ？对方原谅
2: 。对方可以宽慰你说、啊，理解， hey、girl, fine, 慢慢来。嗯、呃，对，所以重点你要的是后面的一原谅跟理解。对，道歉、校正那都只是其中的过程，你真正所求的是对方的理解。那根据不同的人，你可能会有让他不同理解的方式。哦，嗯嗯嗯，对，所以你说错了，我是不是会一个呃直接道歉的人？大部分轴是因为大部分的时候他们可能需要的是那个道歉，但如果他需要的不是那个道歉的话，我就不是用道歉的方式来执行
0: 了。哦、oh, ，了解。其实我觉得很
2: 多、嗯、你会你会看到很体贴别人的人，嗯，其实我觉得他是一个先能够体贴自己的人，就你会先了解自己要的是什么。像刚刚的 case 里面是我要的是对方的理解，嗯，所以我判断这件事情用道歉可能是好的。用校正可能是好的，用霸总可能是好的，嗯，对。那你会用根据这个理方式里面去让对方感受到一个是你在乎他的感受，我是这样想的，
3: 嗯
1: 那后面我们想问一下，就是说，呃，现在整个贝壳人也很多了嘛，嗯。那如果让你从你的角度来看，你认为啊、呃、什么样的的工作者是你觉得最棒的？嗯，或是相对棒吧，因为我觉得最棒很难定义了。我觉得就是你觉得，哎、欸，这个人不错，类似这样，你觉得是什么样的状态？当你从老板的角度看啊，对不对？嗯，不是把你代换成没有没有说要把你代换成里面的人，就你只是看到的时候，你觉得，哎、欸，他做了某一件事，你觉得，哎、欸，这个很好
2: 。我我觉得这件事情，如果说我是站在老板，也是所谓的管理者的角度去看待的话，我会先从就是我心中期待的管理应该做到什么程度。去思考，那我当然希望我的属下或者同才是可以协助我做好好的管理的人。那我先去定义好的管理是什么？我觉得好的管理它应该分成三个领域。第一个领域是教学，然后应该讲好的领导了。容我这样说好了，好的领导包含了管理、包含了教学、包含了带领。嗯，我觉得这三件事情。那管理其实是承上启下的，透过你的既有的资源去完成或超额达成任务。那教学的事情是当你可以。Trouble 碰到碰碰到问题的时候，他可以协助你去解决问题。当你不知道怎么做的时候，这个人他可以教你怎么做。然后最后带领带领其实是让你有这个足够的心，然后让你有好的向心力去完成。所以如果这样反过来讲，就是我既然我看重的是自己的领导这件事情，那我觉得好的人就是等于是可以跟我共创好的领导状况的人。那如果今天讲说他可以协助我完成目标，他可能打。管理这边是打勾的，嗯，他可以跟我一起讨论怎么做是好的，怎么解决问题。他在教学上面是打勾的，然后他可以跟我讲说，哎、欸，我现在在乎的是什么？我觉得大家在乎的事情是什么？那如果这样做的话，我就问我们都会更有动力去做。那他在带领上面是打勾的，嗯、所以其实实际上我们去看待，如果真的从主管的角度去看待，你喜欢什么样的人，你不喜欢什么样的人，其实都是一样。他能不能跟你一起达成你要的目的？对，那如果我现在的位置就是领导者。那就他能不能跟我一起协作，达成管理的目的，达成教学的目的，达成带领的目的。好，这是一个一个一个面向。另一个面向是我一样是用类似电动的方式去比喻。嗯，我觉得可能每个人，很多人公司里面都有一种人，就是骰子型的人。就你不知道他今天又想到一、哦，还是想到六，对吧？对，<笑>很不定的那种，有时候很好，有时候很烂。骰子<笑>但我慢慢发现一件事哦、喔，就是其实。嗯、呃，人去做这个，我们把像一个工作的结果，我们把它当成一种减震、减定好了。嗯，对，其实很多人不是只甩一次骰子，他可能甩三次。第一次叫做甩心，第二次叫做甩技，技能的技，第三次是甩体，他有没有这个体力？嗯，对，那你可能就是三次都甩到一，那这个这个专业就大爆炸了。心<笑>技体，心有没有这个动力嘛？技有没有这个能力嘛？嗯，体是你现在的 condition 好不好？嗯，你今天就已经每天加班到爆。然后家里又有压力，那你的体铁定是不好的。就算你一开始很有心，在这份工作要做什么、嗯，就算你真的技术掌握的很好，但你现在体力状况、心态状况就是很差，嗯，那你还是有可能就得不到好的结果。呃，我觉得我们在聊这种很多的那种很正面积极的事情的时候，你可能会慢慢的让你的赛子从一到六，然后也许会慢慢变成一到十。嗯，你有玩过《马里奥派对》吗
0: ？赛<笑>车的那个
2: 吗？<笑>呃，那是马里奥赛车啊。<笑>我说这個这个对于这个一般人有点难度太高了。<笑>哦就是、我们讲大富翁好了，大富翁类似好大富翁，就是就不管正常人心中想的数字，<笑>可是一二三四五六嘛。对对那我刚刚讲的状况是，随你的能能力上升，你可能是一二三四五六七八九十十一十二。对，你可以值两颗。嗯，但另一种状况可能会变成是，你可能别没有一二三。因为你的已经东西已经完全内化了，所以你可能是三四五六七八九十十一十二
3: 。
1: 对，你就使用一张卡叫多多点卡，<笑>小点的不见了。<笑>对啊，
2: 所以我觉得我们人在不断提升的时候，不管是你在职涯上的学习，在工作上的体悟，它的确都可以增加你的那个大点数的数字。可能其实同时间去降低自己低点数的也是非常非常重要的。对，因为其实我们可能可以接受很多人平凡而普通，但你可能不能接受的事情是，他可能大好但却大坏。
3: 哦、oh, ，OK，
2: 那我们应该要尽量避免是尽量让自己不要有大坏的状况
0: ，就是这个骰子不能直到低一点，就是还是要稳定的是往上的这样。如果一个不定，它有时候太棒，就有时候很烂，这样还是不太行啊
1: 。所以专业就是稳定的输出了，这是非常非常重要。哦、而且刚刚大很讲了嘛，你要能协作啊、嗯。如果你不能协作，今天就是你可能丢骰子都还没开始就结束，这可能是零、欸、哦
0: ，超可怕的。<笑>对啊，你知道
1: 能丢吗？嗯
0: 我我现在有点 c o n f u s e 的是你是说，是没有打电动
1: 的人对这个，我真的是天哪、啊，啊、我真的
0: 好后悔啊，没有打电动。您<笑>说，您说这骰子，你有？你只有一颗骰子，然后一就代表体力，二就代表能力。你有三颗，三骰子哦，你有三颗哦,哦。我们完
1: 成一个专案，最高分是18分，哦、好好好最低分是3分哦。然后我们现在开始一次三个一起丢下去。哦、6, 而我觉
2: 得实际上它状况可能是乘在一起的，所以最高可能是216。分。
1: 对你可是6乘6乘六，它不是加跟加跟加、嗯
0: 。OK OK OK， 对,对,对，所以你就不能把体力搞得一直都只有一这样
1: ，你也也不能把动力搞得一直都只有一。
0: 哦、oh, ，可是你刚,刚讲的稳定是，是我每次值都要是，比如说都是要是五五五，一百二十五以上这样。
1: 对，居然我的甩子里面都没有三二一啊，只有四五六，我怎么甩到四五六。哦，那就比较厉害啊，那叫做
2: 弊，呃，不是就专业,专业。可是那样这样子不比较稳定
0: 吗？就
2: 是、啊、一定会比较高，这样算
0: 稳定。你对，这已经在高区域了这样这、嗯。对，
2: 有些人的状况是我可能是就是我的目标是我要让自己成为一个三三三三三，然后那可能他就是比较我们用。比较主观的讲法、就是那种保守思维的人，对，哦、六
1: 面都是三，他开
0: 始改改 s i 都只要三、嗯，对，他
1: 怎么丢都
2: 三啊、哦。然后我们找到，比如说像我今天可能看到一个让我非常有动力的事情，比如说我们刚刚聊到一些未来的计划，嗯，那可能那个东西我我丢出去它就是六了，嗯，它真的可能因为我已经在动力上面有自己的培育，那 m a y b 可能甩出来是十二，然后接下来我的技能可能是六。但这样很棒嘛？你看这前两个已经七十二了。对啊。那但如果到最后我只有一分的体力， oh. 那就走七十二。
0: 那这样子三三三一直都三三三比较好，还是会有一六五，然后有时候二三五
2: 。我觉得跟你在的的产业、的职业、位置有关,有關。如果你今天是投资人，反而就是甚至带有一点赌博性质的，他看中的是到最后你的获然率是多少。嗯。对，但如果今天你是一个受聘者，嗯、呃，他可能不能接受你那一次的 BG。嗯，他可能不能接受你那次的一一一，因为这个一一一可能不止毁了你自己，也毁了他，他不能承担这个风险。哦、oh. ，对，关键
1: 还是你犯能不能犯错，你犯错的代价是什么？嗯嗯，就是你你如果都只有一分的时候，你会发生什么事
2: ？OK， 然后还有这个跟你合作的人，不管他是你的上司，他是你的合伙人，他能够承受这个一分的结果吗？有些状况是他可以承受，他他他因为他期待你有一次的二一六。嗯，然后他你前面十次都是一一一，他不介意。
3: 嗯
2: ，但大部分人的工作，我想应该是不会允许那个一一一存在。就是差
0: 别差这么多，这样、啊、
2: 也许你这个一一一出现一次，你就掰
0: 了。那这人生会掰掰会下线呢、欸。Oh.
1: <笑><笑>对，就是我觉得有一个之前有一个话题很有趣，他讲说<笑>我们很多时候用概率去看别人，但其实从人命的角度来讲，只有死跟没死。没有百分之零点五的几率你会死，只有死跟没死,死,没死。对，就算他的死的概率很低，还是不能让人死。嗯
3: ，对，这个
1: 逻辑就是，所以你要去看的是你现在到底能多低，然后你要不断的像他讲的不断的调整，要不然你把甩子的。而且我觉得最常遇到的可能不是你到底是不是三三三，而是到底我现在要解决的是让我的一变少，还是让我的六变十二。嗯，就让我这个甩子多数的那个面把它变得很大，把我的极值拉高、哦，还是把我的底往上加？嗯、这个是大多数工作者，我觉得他们最大的难处
0: 。对、嗯、啊，对，
1: 就是因为我的时间是固定的嘛，那我到底要花时间来帮我强强项更强，还是把我的弱项往上叠？这个是超多人最难的一个问题。嗯，
2: 对，所以从今天可能从一开始，不管从上一集到这一集都在聊的，就是我觉得找到一个尺规，然后去衡量自己。然后找到一个方式去衡量自己，我一直都觉得还是很重要的。嗯，对，因为有那个标准，你才可以知道你到底想要往前，还是想要往后。我应该在哪边往前，在哪边可以放松一点？但如果那个没有标准的话，其实你就像是一头就完全一头雾水的在自己的挤压里面，你不去设定标准，却怪没有办法得到好的报回报。嗯，那没有人知道你的好到底是什么。那你自己都不知道的话，别人又怎么会知道呢
1: ？所以，其实我觉得各种他刚刚讲的是真的非常，我我觉得这里面可以延展开来超多的讨论了。但是，希望各位听众我们就是有所收获。对，没错，对，回家可以细想一个甩子。我我个人对于刚刚他讲这个甩子理论，他一说出来的时候，我就决定要把这一集拿回去分享给我的朋友们听了。对，因为这是一个有效且贴近真相且能让大家思考的一个结构。对，毕竟大家都玩过大富翁嘛，所以大家对这件事的理解是有帮助。然后它其实包含了很多的智慧、欸，哎，真的就是，包括他刚,刚讲体力的骰子，对吧？很多人前两个骰子超猛，六面都是六，最后一个六面都是一，<笑>那他就很容易死亡啊。嗯
2: ，重<笑>要、啊。所以,我所以刚刚我是有讲到说，我对我自己的现在状态满意程度如何？但如果他对我的体力，然后目前我如果是不够满意的，那我的第三个骰子一直甩不上去的话。那假设它是一个成数，那我的成数永远就比较小，对它永
1: 远没办法甩出十八，它有三个六嘛、啊，<笑>呃
3: 、<笑>对它
2: 永远都只最高分可能就是六六二。哥刚
0: 讲的那个体力，然后另外两个选项
2: 最早可能是比如你的动力，嗯，然后第二个可能是你的能力，嗯，第三个可能是你的体力，嗯，你可以用这样讲，我觉得会三个力会比较好去记。
1: 好的，感谢大韩，我这一集也非常的精彩，
0: 真的。对啊，那
1: 感谢大韩今天的分享，然后一样我们在这个枝丫九九 Line 群里面，大家如果今天听完还有很多问题，也可以在这个群里面发问，我们也会收集起来，然后让呃再來问大韩，让大韩来做一些回答，或者说我们可以基于我们的理解来帮忙大家回答一下。好的，那同样我们如果你觉得我们这个节目很棒，请在 Apple p o d c a s t 给我们五星好评，谢谢大家。这一次枝丫九九，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜。